0: Was geht ab, dass der Kraftraum Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge 153. Und heute sind wir ein bisschen später dran als geplant. Eigentlich wollte ich schon vor ein paar Tagen, vor zwei, drei Tagen, glaube ich, die Folge aufnehmen. Ja, doch, genau vor zwei Tagen. Und ähm, das Problem war dann, dass mein Kleiner auf dem Spielplatz äh, Vollgas gerannt ist, gestolpert ist mit dem Gesicht einfach, also mit der Nase Stirnübergang da voll gegen so eine Metallbank geknallt ist und der war, ja. Hat echt lange geheult und dann wollte ich meine Freundin nicht alleine zu Hause lassen mit ihm, weil die macht sich bei sowas immer mega die Sorgen. Und von daher bin ich dann zu Hause geblieben mit denen und habe dann die Folge nicht mehr aufnehmen können. Und dann hat das extrem mit Nico wieder angefangen, die Vorbereitung für Tokio 2021. Und äh, da haben wir dann auch hier trainiert wieder und ein bisschen besprochen, wie wir dann vorgehen und so weiter. Das heißt, dann hatte ich dann den dem Tag dann auch wieder weniger Zeit und so. Aber gut, jetzt sind wir da mit der neuen Folge wie immer, der Podcast für euch ist kostenlos, für mich aber nicht und von daher könnt ihr mich gerne unterstützen. Und zwar mit einer Bewertung bei Apple Podcasts, könnt ihr einfach ein Review schreiben, fünf sterne bewertung abgeben. Dann haben wir Merch bei daminside.de shop, aber es ist auch alles in den Shownotes unten drin. Ich warte nur noch auf die Versandbestätigung, dass die Sachen endlich bei mir hier ankommen und dann kann ich alles verpacken. Also sobald alles da ist, werde ich so schnell wie es geht, wahrscheinlich mit einer Nachtschicht, alles verpacken und dann losschicken an euch. Und dann habe ich eben auch noch ein paar Sachen auf Lager. Das heißt, wer noch nichts bestellt hat, kann jetzt auch noch in den Shop gehen und sich noch ein paar Sachen bestellen. Aktuell gibt es noch ein paar Sachen. Ich weiß aber nicht, wie lange das alles reichen wird. Und dann wird dann auch bald wieder es wieder Banner geben im Shop. Banner fürs Gym, fürs Home Gym. Und wo wir schon beim Home Gym sind, ihr könnt, wenn ihr bei simpleproducts.de einkauft mit dem Code Kraftraum, 7% sparen. Mit dem gleichen Code Kraftraum könnt ihr bei fitmart.de auf ESM-Produkte auch 20% sparen, da gibt's es Eiweißpulver, da gibt es äh, Pre-Workout. Ich habe jetzt gerade dieses Talk, was der Brosep auch mit entwickelt hat, teste ich gerade und äh, gefällt mir bisher ganz gut. Und das neue Iso-Clear, was so ein ja fast so limonadenmäßiges Eiweißpulver sein soll. <lacht> ich bin mal sehr gespannt, äh, habe ich jetzt dann auch bestellt. Das heißt, wir werden mal schauen, wie das dann ist. Und dann haben wir noch bei sbarrel.com auch den Code Kraftraum für 10%. Und da gibt es natürlich dann die ganzen... Jeanshosen und Shirts und so weiter für Leute, die trainiert sind und die Probleme haben, passende Hosen zu finden. Jeder, der ein bisschen Kniebeugen macht, der kennt das Problem. Und auch die meisten Sportler, die irgendwelche Sportarten machen, wo man Muskelmasse aufbaut, kennen auch das Problem. So, um was soll es heute gehen? Ich habe äh, auf Instagram mal wieder äh, ein paar Sachen gesehen. Und die sind mir schon immer, fallen mir immer wieder auf, wenn dann Leute irgendwie, das sind ja ey, meistens so fitness influencer die dann ihren Leuten einen Mehrwert bieten wollen. Darum geht es ja meistens hier, irgendwie machen sie Mehrwert Montag oder Mythos Mittwoch und sonst irgendwas. Und äh, wollen dann Mythen aufklären, die man so in der Allgemeinen halt, halt noch hört irgendwie. Ja, mit Sixpacks kriegst du halt einen flachen Bauch. Äh, nicht mit Sixpacks. Mit Sit-Ups kriegst du einen flachen Bauch und nimmst dann Bauch ab oder sonst irgendwas. Also solche Geschichten, die man halt hört, wo wir eigentlich wissen, die sind nicht korrekt. Aber das Problem dabei ist, dass die meistens ja das irgendwie nicht gut genug rüberbringen und auch wirklich erklären, warum das nicht ganz so ist, aber wie es dann tatsächlich tatsächlich ist. Und mir sind da eben ein paar Sachen aufgefallen. Und heute direkt habe ich einen Post gesehen bei Instagram, ähm, da ging es um das Anabole-Fenster. Ja, dieser Mythos, das Anabole-Fenster nach dem Training, wenn man Krafttraining gemacht hat, dann muss man innerhalb von einer halben bis dreiviertel Stunde sofort Protein und Kohlenhydrate konsumieren um seine Proteinsynthese hochzufahren, weil sonst baut man dann weiterhin Muskeln ab und so weiter. Und es wäre so, dass man normalerweise beim Krafttraining fängt man ja an, Muskelstrukturen zu zerstören und der Körper baut dann Muskeln ab und so weiter. Und wenn du dann eben kein Eiweiß hinzuführst und am besten noch Kohlenhydrate, dann kann dein Körper danach nicht wieder aufbauen und baut weiterhin Muskelmasse ab. Und das ist ja katastrophal das wollen wir nicht. Deswegen, anaboles Fenster, ja, hat man jetzt aber feststellen können mit irgendwelchen Studien und so. Sagen sie auch dann immer, irgendwelche Studien oder Wissenschaft hat es gezeigt, so äh, ist so nicht und äh, man braucht nach dem Training kein Scheck trinken und so. Und ja, dann war halt irgendwie die Erklärung, dass die Proteinsynthese ja eigentlich sogar steigt nach dem Training und gar nicht runtergeht oder durchs Training hinweg oder sonst irgendwas und deswegen braucht man es auch gar nicht. Und da habe ich dann sogar kommentiert und habe dann geschrieben, ähm, dass dieser Mythos eigentlich daher kommt dass Bisher, wenn wenn Forschung gemacht wurde, zu Proteinshakes vor allem. Es geht ja meistens um Supplements. Also die Leute wollen testen, okay, was passiert, wenn ich einen Proteinshake nach dem Training trinke oder wenn ich keinen Proteinshake nach dem Training trinke. Und in der Wissenschaft wollen wir in der Forschung eigentlich so gut wie es geht, diese Variablen, die wir untersuchen wollen, isolieren. Das heißt, wir wollen nicht zehn verschiedene Sachen drin haben, die einen Effekt haben könnten, sondern wir wollen eigentlich nur noch eine Variable drin haben, die einen Effekt haben könnte und die wir messen wollen. Das heißt wenn es zum Beispiel darum geht, wir wollen schauen, sind Kniebeugen oder Beinpresse besser für Muskelmasseaufbau im Oberschenkel zum Beispiel. Und machen jetzt acht Wochen lang ein Training und wir haben zwei verschiedene Gruppen. Die einen machen Kniebeugen und die andere macht Beinpresse. Wenn jetzt aber beide Gruppen noch Ausfallschritte machen und noch ähm, Beinstrecker und Beinbeuger machen und noch, ähm, was gibt's denn noch, Sissi-Kniebeugen, was weiß ich, die machen noch irgendwelche anderen Übungen einfach noch für den Oberschenkel, dann, ja, dann werden wahrscheinlich beide Gruppen halt einfach gut aufbauen und der Unterschied wird wahrscheinlich so gering sein, wenn es überhaupt einen gibt, dass man nicht sagen kann, es lag jetzt an der, an der Kniebeuge oder an der Beinpresse. Wenn wir aber halt die Leute wirklich nur irgendwie im Labor hätten für acht Wochen und die würden da leben und die dürften sich alle nur gleich viel bewegen und das Einzige, was die beiden Gruppen unterscheidet, wäre, dass die einen Kniebeuge machen und die andere machen Beinpresse, dann könnten wir ziemlich sicher sagen, okay, die Unterschiede, die wir feststellen können, die kommen daher, dass die eine Gruppe eben eine Beinpresse gemacht hat und die andere hat eben eine Kniebeuge gemacht. Und wenn es um Supplement-Studien geht, dann haben wir oftmals das Problem, erstmal, die Leute trainieren ja alle generell schon unterschiedlich. Dann ernähren sich alle schon mal unterschiedlich. Also wir haben da schon mal ein Problem, dass wir einfach keine 20 Probanden haben, die alle identisch sind. Dann haben wir noch das Problem, wenn die jetzt einfach ganz normal sich ernähren würden, wie sie es im Alltag machen, hat vielleicht die eine Person 80 Gramm Eiweiß am Tag und die andere hat 200 Gramm Eiweiß am Tag. Wenn ich der Person mit 80 Gramm Eiweiß am Tag noch einen Proteinshake gebe, egal wann, ist es wahrscheinlich positiv, weil sie halt eher Richtung genug Protein dann aufnimmt. Die Person, die schon bei 200 Gramm Eiweiß am Tag ist und wahrscheinlich schon genug Eiweiß zu sich nimmt, wenn ich der einen Proteinshake gebe, macht es keinen Unterschied. Höchstwahrscheinlich. Ja? Dann ist eben noch das Problem, wenn wir so Supplement-Untersuchungen machen, und die Ernährung der Person nicht kontrollieren können, in dem Zeitraum, wo die Untersuchungen gemacht werden, dann können wir nicht sicher sein, ob die jetzt ein Kaloriendefizit haben, einen Kalorienüberschuss haben, oder ihre Kalorien einfach isokalorisch sind. Das heißt, nicht mehr oder weniger Kalorien, als sie brauchen. Und dann, ja, wenn dann zum Beispiel bei der einen Gruppe mehr Leute Muskelmasse aufbauen als bei einer anderen Gruppe, kann es auch gut sein, dass die mehr Kalorien zu sich nehmen, in einem Überschuss sind und dadurch mehr Muskelmasse aufbauen. Und gar nicht mal wegen dem Supplement. Und das sind alles solche Probleme, die natürlich immer schwierig sind, ähm, irgendwie auszugrenzen. Weil das größte Problem in der Forschung, gerade in unserem Bereich, was jetzt eben so Fitness und Sportwissenschaft und den ganzen Kram angeht, ist, dass wir halt nicht genug Geld dafür haben. Also wir haben meistens nicht genug Geld für diese Forschung und können deswegen die Leute, die wir dann da haben, nicht bezahlen, um sie eben halt eine Woche bei uns im Labor zu haben. Dass die eben nicht zu Hause sind, sondern eine Woche lang bei uns im Labor dann leben, und von uns Essen bekommen, damit alle das gleiche auch bekommen. Alle isokalorisch sich ernähren und so weiter. Das ist natürlich alles dann viel, viel aufwendiger. Und deswegen gibt es auch ganz, ganz wenige Studien nur, wo man dann wirklich mal über Wochen hinweg ein Supplement ausprobiert und eben guckt, was passiert. Sondern die meisten sind akut. Und da ist das Problem beim anabolen Fenster eben. Und zwar, wenn man Proteinpulveruntersuchungen macht, dann macht man es in der Regel nüchtern, auf leeren Magen. Das heißt, die Leute... Wenn zum Beispiel Samstag die Untersuchung gemacht wird, dürfen am Freitag noch ganz normal essen. Und dann wird dann teilweise sogar schon gesagt, dass die am Freitag bitte so abends dann nur äh, Nudeln mit Tomatensauce essen sollen, eine Portion, damit sie eben da auch nicht allzu viel Eiweiß drin haben und alle auch das gleiche einfach essen. Dann sollen die schlafen und dann dürfen sie am nächsten Tag nichts mehr essen. Die dürfen Kaffee trinken und Wasser trinken. Und selbst den Kaffee würde man im Optimalfall auch verbieten, also dass sie halt nur Wasser trinken dürfen. Das heißt, alle kommen ungefähr in einem ähnlichen Zustand ins Labor. Alle haben fast nichts mehr im Magen und haben deswegen auch keine Nährstoffe mehr, die zirkulieren. Oder ganz, ganz wenige nur noch. Und dann wird eben ein Training gemacht und meistens wird dieses Training auch extra übertrieben, damit halt diese Effekte auch wirklich deutlich messbar sind. Wenn ich dann mit denen irgendwie nur dreimal fünf Wiederholungen Beinpresse machen würde mit einem Gewicht, was sie 20 Mal schaffen, dann haben wir ja so gut wie gar keinen Trainingsreiz. Und deswegen wird wir dann meistens ein Training gemacht, was extrem übertrieben ist, so, damit die halt auf jeden Fall Muskelstrukturen im Training auch schon abbauen, damit die auf jeden Fall Muskelkarte bekommen, damit die auf jeden Fall einen richtig krassen Trainingsreiz haben. Und das macht man einfach, damit man halt sehen kann, da ist was passiert und man kann die Effekte halt dann genauer beobachten, weil die halt viel, viel größer ausfallen. Das heißt, die Leute machen dann in der Regel ein sehr, sehr umfangreiches Training. Ein, zwei Stunden, wahrscheinlich jede, jeder Satz bis zum Muskelversagen, wahrscheinlich viele Übungen, viele Sätze, einfach damit die auf jeden Fall platt sind. Und dann kriegt eben die eine Gruppe direkt nach dem Training einen Proteinshake. Die andere Gruppe kriegt nach einer Stunde einen Proteinshake. Und die nächste Gruppe kriegt nach sechs Stunden erst einen Proteinshake und darf bis dahin aber auch nichts essen. Und dann kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass die Leute, die direkt einen protein bekommen, die alle ja vorher nichts gegessen haben und am Tag davor nur noch was gegessen haben und dann echt auf nüchterne Magen da hinkommen, eben halt nichts mehr im Bauch haben, keine Nährstoffe mehr, die abgegeben werden aus dem Bauch, dass die natürlich dann am meisten davon profitieren, wenn sie halt schnell Eiweiß bekommen. ja Und die, die halt sechs Stunden lang warten müssen, die also generell ist natürlich nichts essen, einfach generell nicht gut für den Muskelaufbau. Äh, auch wenn euch in der Mittend Fasting und Lean Gains und alles da erzählen möchte, es ist optimal und sonst irgendwas, es ist wahrscheinlich nicht optimal, wenn man wenn man halt einfach einen halben Tag lang kein Eiweiß zu sich nimmt. Im, wahrscheinlich funktioniert es gut, wenn man einfach noch hier und da eine kleine Gabe Protein dazu macht, dass man einfach sicherstellt, okay, wir haben durchgehend auch im Pool, der verfügbar ist und eben halt keine Muskelmasse verstoffwechselt werden muss. So, und dann kann man feststellen, dass die Gruppe, die natürlich sofort Eiweißpulver bekommt, bei der ist die Proteinsynthese hochgefahren. Proteinsynthese heißt eigentlich auch nur, dass wir in einem anabolen Zustand sind. Das heißt, es wird Protein aufgebaut und nicht abgebaut. Und die wird auch maximiert, wenn man ungefähr am Tag 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nimmt. Das ist auch so ein Wert, den man überall liest. ja. Das ist aber nur die Proteinsynthese. Dass wir von der Proteinsynthese nicht auf den langfristigen Muskelaufbau setzen können oder uns deswegen, wie ähm, soll ich sag mal sagen, dass wir nur, weil die Proteinsynthese hochgefahren ist, von einem langfristigen Muskelausbau aufgehen, äh, ausgehen können, dass wir das nicht können. Das wissen wir auch. Das heißt, nur weil die Proteinsynthese, was ist los? Ich kann nicht mehr richtig reden, es ist schon zu spät. Ich nehme heute gerade abends auf und es ist bei mir meistens keine gute Idee, weil ich mich verplapper und das merkt ihr gerade. Also, dass man davon ausgehen kann, dass man einen langfristigen Muskelaufbau hat, nur weil die Proteinsynthese hochgefahren wird. Davon können wir nicht ausgehen. Und deswegen können wir auch nicht davon ausgehen, wenn wir den Leuten nach dem Training direkt einen Proteinshake geben, dass sie dann halt ja viel mehr Muskelmasse aufbauen. Wenn wir jetzt mal überlegen und eben gesehen haben, hey, es gab dann, ich glaube 2013 war das mittlerweile schon oder 2015, auf jeden Fall ist es mittlerweile schon lange her von ich glaube, es war sogar Alan Aragon und Brad Schönfeld zusammen, die haben dann eben ähm, ein Review gemacht und ähm, Anaboles Fenster, ja, es ist gar nicht so, wie man denkt, also dieses eben eine halbe Stunde spätestens danach, nach dem Training soll man Eiweiß zu sich genommen haben, sonst hat man keinen Trainingseffekt oder kein und nichts. so ist es eben nicht. Ähm, aber, jetzt aufpassen, es kommt halt immer drauf an. Und zwar, es ist nicht so für uns alle im Alltag, weil in der Regel haben wir alle, die ein bisschen ambitioniert trainieren, achten auch irgendwie darauf, dass wir genug Eiweiß zu uns nehmen. Das heißt, wir haben am Tag davor in der Regel auch genug gegessen, wir haben am Tag davor auch genug Eiweiß zu uns genommen. Dann stehen wir morgens auf in der Regel und dann essen wir nochmal was, wir frühstücken mit einer und Eiweiß. Und dann haben wir vielleicht dafür Arbeit noch einen Snack dazwischen oder machen noch Mittagessen. Und dann zwei Stunden, drei Stunden nach Mittagessen, dann gehen wir ins Gym und trainieren. Und die Mahlzeiten, die wir bis dahin aufgenommen haben, die sind noch nicht mal komplett verdaut, wenn wir trainieren. Das heißt, selbst da kriegen wir immer noch von diesen Mahlzeiten Eiweiß. ja, Und wir brauchen keine Sorge haben, dass wenn wir dann trainiert haben und fertig sind, wir eine Stunde später spätestens gegessen haben müssen, um nicht zu verhungern, sondern wir wissen einfach, dass Essen, was in uns noch drin ist, im Magen noch drin ist, immer noch verdaut wird. Es gibt immer noch Nährstoffe ab, die dann auch für den Muskelaufbau nach dem Training und so weiter da sind. Und wir brauchen nicht sofort was essen. Und es ist auch kein Problem, dann zwei, drei Stunden später erst was zu essen. Wenn es dann aber zehn Stunden später ist, dann sollte man vielleicht doch früher was gegessen haben. Wenn wir jetzt aber den Fall haben, so wie bei den Studien auch, wo wir die Unterschiede auch wirklich sehen können, dass wir am Tag davor nichts gegessen haben und dann morgens aufstehen und dann wieder den ganzen Tag nichts essen und dann am Abend vollgas trainieren, dann sollte ich wahrscheinlich schleunigst was zu mir nehmen nach dem Training oder vielleicht sogar vor dem Training. Ja, also wie gesagt, es kommt einfach darauf an, auf die Umstände. Es ist nicht pauschal komplett richtig oder komplett falsch, sondern es kommt wieder darauf an. Und wenn wir uns eben Forschung anschauen, dann müssen wir bedenken, wenn es um die Interpretation dieser Ergebnisse geht, wir dürfen die nicht einfach auf jeden übertragen, sondern wenn wir eine Untersuchung machen mit 16-jährigen weiblichen Fußballspielerinnen, die fünfmal die Woche Fußball spielen auf hohem Niveau und dazu noch, vier Krafttrainingseinheiten machen und die bekommen irgendwie ein Supplement oder die machen noch was Spezielles dazu, noch extra oder sonst irgendwas. Die Ergebnisse, die da rauskommen, die dürfen wir nicht auf den, äh, ja, unfitten, untrainierten 40-jährigen IT-Nerd, der fast den ganzen Tag nur rumhockt und zweimal die Woche ein bisschen laufen geht, auf den übertragen, weil die Umstände sind komplett unterschiedlich. Also immer nur die Ergebnisse, die wir haben, auf die Fälle übertragen, die auch genauso oder halt maximal ähnlich sind, würde ich sagen. Und wir haben dann noch viele, viele andere von diesen Mythen, die halt dann aufgedeckt werden und der Klassiker, da gibt es auch ein paar ganz spezielle Accounts, die das ganz, ganz gerne machen, sind, wir haben auf der einen Seite Kreuzheben mit dem Kopf im Nacken zum Beispiel und auf der anderen Seite Kreuzheben mit einer neutralen Wirbelsäule. Also generell der Begriff neutral ist ja schon mal ein Problem bei der Wirbelsäule, aber halt so ein gerader Rücken, das andere ist ein bisschen ein Rundrücken oder den Kopf im Nacken oder sonst irgendwas. Und dann bei dem einen ein rotes Kreuz, beim anderen ein grünes äh, ein grüner Haken. Also das eine ist schlecht und sollte man nicht machen, das andere ist gut und ist erlaubt. Ja, und da ist eben das Problem, dass generell keine Bewegung schlecht ist. Es gibt keine schlechte Bewegung. Es gibt Bewegung, für die bist du, nicht vorbereitet. Dein Körper ist auf die Belastung durch diese Bewegung nicht vorbereitet. Dann kann die Bewegung gefährlich für dich sein. Wenn du aber das einigermaßen sinnvoll machst und dich da langsam dran gewöhnst, dich langsam darauf vorbereitest, dich da langsam dran hochtrainierst, dann kannst du im Endeffekt alles machen. Jede Bewegung. Es gibt natürlich eben Belastung innerhalb von dieser Bewegung, die dann zu hoch sein können. Das heißt, Kreuzheben mit einem runden Rücken ist generell nicht schlimm und nicht schlecht. Aber Maximalversuche kreuzheben, immer wieder, mit der beschissensten Technik überhaupt, ist bestimmt langfristig nicht die beste Idee. Aber deinen Geldbeutel, der runtergefallen ist, den kannst du mit dem krummsten und rundesten Rücken hochheben, da passiert gar nichts, weil die Belastung eben, also die Last, die du damit die du da hochheben willst, so niedrig ist, dass da einfach nichts passieren kann. Ja, Also von daher, es gibt keine schlechte oder richtige oder falsche oder sonst irgendwas Bewegung, sondern es kommt einfach wieder darauf an, bist du vorbereitet auf die Bewegung. Und da dann auch wieder passend, und zwar ähm, Joggen oder Laufen ist schlecht für die Gelenke und schade den Gelenken. Und deswegen soll man Krafttraining machen. ja ähm, Und dann sagen sie, nee, das stimmt ja nicht mal, sondern viele von diesen Gewebsarten, die wir da äh, beanspruchen, die werden erst durch solche Belastung auch trainiert und ernährt und sonst irgendwas. Und erst dann bauen die sich auf, was auch korrekt ist. Ja. Für einen komplett Untrainierten kann aber Laufen auch wieder schädlich sein, wenn er halt komplett untrainiert ist und dann von heute auf morgen einen riesen Umfang im Training macht. Äh, perfektes Beispiel, Seilspringen. Die Leute wollen auf einmal fit werden, haben, kaufen sich ein Seil oder finden, graben aus der Garage aus dem Keller so ein äh, Springseil raus ja, und ähm, haben das vielleicht vor 20 Jahren mal gemacht, haben jetzt aber 40 Kilo mehr drauf und äh, sind das letzte Mal gesprungen. Äh, ja, da können Sie sich wahrscheinlich gar nicht dran erinnern und fangen dann an, Seil zu springen und quälen sich dann vielleicht zehn Minuten lang durch und am nächsten Tag tun ihnen beide Schienbeine und Fußgelenke komplett weh. Ja, kein Wunder. Von 0 auf 100 und komplett unvorbereitet. Aber beim Laufen, klar, die Gelenke werden durchs Laufen nicht zerstört. Und deine Gelenke werden auch nicht locker oder sonst irgendwas, sondern in der Regel ist es sogar auch gut in einem angemessenen Umfang. Aber dann kommt immer noch die Warnung von diesen Leuten, die euch da aufklären. Und zwar... Aber bei Fußfehlstellungen bitte aufpassen, weil dann kann es doch schädlich sein. Klassiker. Ja, das heißt, einerseits ist es gut für die Gelenke, aber hey, bei Fußfehlstellungen und dann hat natürlich erstmal jeder eine Fußfehlstellung, weil guckt euch eure Füße an, wir haben alle eine Fußfehlstellung und dann kommt man ganz schnell in diese Schiene mit Barfußschuhe und Barfußlaufen und aktiver Dreipunktstand und alles mögliche und ähm, dann ist man so verunsichert und dann geht man eh davon aus, man hat eine Fußfehlstellung. Ja, und da hat auch Adam Meekins erst vor kurzem einen, einen kleinen Beitrag auf Instagram gehabt und ähm, ja, es gibt Forschung, da haben sie Leute gescreent, was die für Lauftechniken haben, was die Füße angeht und gerade die, die extrem überpronieren, das heißt, dass die das Fußgewölbe in der Regel eigentlich einbricht und teilweise sogar schon den Boden dann berührt, dass die teilweise sogar weniger Verletzungsrate, eine niedrigere Verletzungsrate hatten, als die, die so einen sauberen Fuß hatten, ja. Also auch hier wieder, es gibt keine generell schlechte Position, schlechte Körperhaltung und so weiter. Also da passt ja auch dann Sitzen am Computer mit rundem Rücken oder aufrecht und sonst irgendwas dazu. Die ganze Zeit aufrecht da ist auch Kacke für euch. Ihr sollt euch bewegen und die Position regelmäßig auch, wieder mal wechseln. Ähm, dann bleiben wir beim Joggen oder beim Laufen. Und zwar, ja, Joggen ist ja perfekt zum Abnehmen, sagen ja alle immer. Aber das ist eigentlich ein Mythos, sagen sie dann. Warum ist es ein Mythos? Ja, weil beim Joggen verbraucht ihr nur während der Belastung Fett oder Kalorien. Ihr tut nur während der Belastung Kalorien verbrennen. Wenn ihr aber jetzt so ein hartes Intervalltraining macht, dann habt ihr noch so einen Nachbrenneffekt und verbraucht dann den ganzen Tag lang noch hinterher noch mehr Kalorien. Ja, diesen Effekt gibt es schon, aber der ist halt bei weitem nicht so groß, wie man angenommen hatte. Oder generell einfach nicht so groß, wie man halt sich erhoffen würde vielleicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde Joggen gehe und dabei x Kalorien verbrauche, dann aber in 10 Minuten Intervalltraining natürlich weniger Kalorien erstmal verbrauche und durch den Nachbrenneffekt noch mehr verbrauche, dann bin ich am Schluss vielleicht auf einem ähnlichen Niveau und dann gibt es auch nichts. Nur eine Stunde Joggen ist vielleicht ein bisschen angenehmer für den einen oder anderen, als 10 Minuten sich komplett abschießen zu müssen. Und dann noch besser, wenn sie dann kommen, ja Krafttraining ist ja noch besser. Beim Krafttraining hat man auch diesen Nachbrenneffekt, aber ihr habt auch noch Muskelaufbau. Und wenn ihr Muskeln aufbaut, verbrauchen die Muskeln den ganzen Tag noch extra Kalorien. Das stimmt, aber jetzt aufpassen. Man geht ungefähr davon aus, dass ein Pfund Fett, also 450 Gramm Fett, zwei Kalorien am Tag verbrauchen. Und jetzt aufpassen, dass ein Pfund Muskeln am Tag sechs Kalorien verbrauchen. Die verbrauchen dreimal so viel und dreimal so viel hört sich nach viel an. Aber von zwei Kalorien auf sechs Kalorien das ist ein Brotkrümel, den ihr mehr essen könnt. Also das lohnt sich nicht. Das sind, nee, passt auf, noch besser, mir fällt gerade ein. Das ist ein Tic bei Fett und drei Tic bei Muskeln. Das heißt, wenn ihr ein Pfund Muskeln aufbaut, oder mach mal sogar ein Kilo, wenn ihr ein Kilo Muskeln aufbaut, könnt ihr sechs bis sieben TikToks mehr am Tag essen, ohne fett zu werden. Krass, oder? Also von daher, da ist zwar schon was dran, aber der Effekt ist so niedrig, äh, ja, bringt halt nicht so viel an. Dann. dann haben wir noch was, und zwar, wenn sie dann sagen, ja, man sagt ja immer, viel hilft viel. Beim Training stimmt es aber nicht, weil aufpassen, in der Pause wächst der Muskel. Und deswegen sollte man nur alle zwei bis drei Tage trainieren. Und das Gute ist ja auch, ihr habt die erhöhte Proteinsynthese wirklich auch 48 bis 72 Stunden nach dem Training. Und deswegen ist es eigentlich optimal, alle zwei bis drei Tage zu trainieren. Und ihr könnt halt echt ja zwei Stunden am Tag Bizeps trainieren oder es jeden Tag machen und ihr werdet keine dicke Arme kriegen. Ich meine, ja, für den totalen Anfänger macht es wahrscheinlich Sinn, alle zwei, drei Tage zu trainieren erstmal und sich dann langsam hochzuarbeiten. Aber schaut euch die Topsporter der Welt an und keiner von denen macht zwei, drei Tage lang Pause, sondern die trainieren meistens zwei, drei Mal am Tag. Und die werden trotzdem noch besser. Und die sind auch besser, als alle, die alle zwei, drei Tage nur trainieren. Woran liegt denn das wohl? Durch, deine, durch dein Training wirst du halt auch belastbarer und gewöhnst dich an diese Belastung und kannst auch öfter trainieren. Ja und dass du äh, nur alle zwei drei Tage trainieren musst weil sonst äh, machst du zu viel und baust keine Muskeln mehr auf ist ja auch Quatsch schaut euch äh, was weiß ich den Schmied an der den ganzen Tag mit dem Hammer auf die auf irgendwas drauf klopft der hat auch einen dicken Unterarm ja obwohl der den ganzen Tag das macht und gar keine Pause macht und am nächsten Tag das wieder machen muss also von daher da ist irgendwo schon was dran aber es kommt halt eben wieder ganz drauf an und äh, ja da gibt es noch so viele Sachen, mir fällt jetzt auch schon gar nicht mehr mehr ein. Ähm, bei der Ernährung ist äh, wahrscheinlich noch mal viel, viel schlimmer. Ähm, Nacht, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate essen und so weiter. Ähm, ja, also ihr wisst auch, es ist natürlich auch irgendwo Quatsch. Es ist ein Mythos, dass man nach 18 Uhr Kohlenhydrate essen darf. Aber für die meisten ist es doch kein Mythos. Oder halt generell nichts essen soll, wenn man sonst dick wird. Weil die meisten den ganzen Tag schon genug gegessen haben. Und halt eben, wenn sie am Abend dann da hocken und noch mal mehr essen wahrscheinlich halt über ihr Kalorienlimit hinausgehen und dann eben halt nicht mehr abnehmen, wenn sie abnehmen wollen. Also generell, wenn Leute mit irgendwelchen Mythen kommen und es dann irgendwie nur ganz, ganz kurz und knapp erklären, warum es ein Mythos sein soll, dann könnt ihr euch in der Regel sicher sein. Meistens steckt da doch ein bisschen mehr dahinter, als man denken würde. Ähm, oftmals, ich habe auch schon echt gesehen, äh, gerade wenn es darum ging, dann irgendwie... Ähm, ja die Fettverbrennung fängt ja erst nach 30 Minuten an und nein stimmt nicht und sonst irgendwas dann kommen sie mit Erklärungen die teilweise echt so wir sind die auch gar keinen Sinn mehr ergeben und einfach physiologisch auch falsch sind ähm, ja also wie gesagt generell ich kann euch empfehlen haltet euch von Accounts fern die diese links und rechts Vergleiche machen mit irgendwelchen Übungsausführungen oder Körperhaltung oder sonst irgendwas weil diese meisten nur dafür, darauf aus Interaktionen zu bekommen äh, ich bin auch immer wieder erstaunt wenn ich auf solche Accounts gehe und dann sehe da macht jemand wie Kreuzheben mit einem runden Rücken, mit einem geraden Rücken oder sonst irgendwas oder Bankdrücken mit den Ellenbogen ganz weit abgespreizt und dann Bankdrücken mit den Ellenbogen näher am Körper dran und das eine ist schlecht, das andere ist gut. Wie viele Leute da drunter kommentieren und man merkt einfach die Leute, die da kommentieren und sagen, oh ja, voll gut, danke oder die die Posts hilfen immer voll. Das sind halt Leute, die echt noch neu in dieser Sache sind und noch gar keine Ahnung haben und einfach nicht differenzieren können was ist hier richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlechte Information und eben diese sehr einfach dargestellten Sachen sind halt einfach aufzunehmen und einfach zu verstehen erstmal, aber ihr wisst ja, die meisten Sachen sind nicht so einfach und halt doch kommt es immer ein bisschen mehr drauf an, auf die ganzen Umstände, auf dich als Person, auf dein Training, auf deine Erfahrung und so weiter. Von daher, ja, Mythos Mittwoch, Mythos Montag, was weiß ich, wie sie alle heißen, die Dinge, die meisten sind dann doch ein bisschen oberflächlicher, als man meinen würde und führen vielleicht dann teilweise sogar noch ein bisschen mehr zu Problemen. Gerade was Übungsausführung, Haltung und so weiter angeht. Oftmals machen solche Posts den Leuten noch mehr Angst, als sie eigentlich haben sollten, weil sie dann noch davon ausgehen, es gibt schlechte Bewegungen oder es gibt eine falsche Haltung und ich könnte mich verletzen dadurch oder sonst irgendwas. Jo, damit sind wir am Ende und ich wünsche noch eine schöne Woche und bleibt stark.